0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit Magdalena Heinzel über das Thema Sex. Jetzt denkst Du vielleicht, hä, das ist doch ein Podcast für Eltern. Und ja, genau, denn auch über dieses Thema können wir mit Kindern sprechen. Wie? Das erfährst Du heute. Magdalena ist unter anderem Sexualpädagogin und bietet Angebote rund um das Thema Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention an. Schön, dass du heute hier bist, Magdalena. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Spannendes Thema heute und ein sehr wichtiges, wie ich finde, denn ich glaube, wir dürfen uns da noch ein bisschen ähm, rauswagen, sozusagen. Denn ähm, das Thema Sexualität verunsichert, glaube ich, viele Eltern sehr und sie wissen nicht so richtig, wie ähm, sie mit ihren Kindern darüber sprechen können sollen. Und vermutlich kommt es auch daher, dass sie ja selber keine guten Vorbilder hatten. Und ähm, ja, deswegen eigentlich gar nicht so richtig wissen, wie. Zuerst mal aber gerne noch kurz zu dir. Was hat dich denn dazu bewogen, Sexualpädagogin zu werden? <lacht>
1: Die Frage kommt tatsächlich sehr oft und ähm, ich finde, man kann es gar nicht so sehr an etwas festmachen und vor allem, man, man erklärt sich Dinge ja immer aus der Retrospektive irgendwie, ähm, aber ich fand das als Kind selber schon super spannend und hatte Gott sei Dank eine Mama, die mir ganz viele Bücher zur Verfügung gestellt hat und die ich ganz viele Dinge fragen durfte. Ähm, auch wenn da natürlich nicht immer alles perfekt gelaufen ist, so im Nachhinein, wo ich sage, aber es ist ja auch trotzdem okay, weil ganz viele Eltern denken sich jetzt vielleicht, wenn wir dann so reden, wie kann man denn sein Kind in der sexuellen Entwicklung gut unterstützen, vielleicht so, ah, das habe ich aber anders gemacht oder, uh, die Aussage war vielleicht doch nicht so toll, keine Sorge, ähm, man kann immer noch quasi äh, positive Impulse mitgeben, so viel dazu. Und bei mir war es tatsächlich so, dass das Interesse immer schon da war. Ich als Teenie irgendwie so Dr. Sommer für meine äh, FreundInnen war und mhm. dann äh, habe ich äh, nach dem Abi bzw. der Matura habe ich soziale Arbeit äh, studieren begonnen und bin draufgekommen, oh interessant, ähm, egal, um welche Zielgruppe es geht, das Thema Sexualität, sobald es auftaucht, dann sind alle am Durchtreten mhm. und werden unprofessionell. Und ich dachte, das können wir besser. Und dann bin ich Sexualpädagogin geworden, habe im Kinderschutzzentrum gearbeitet und Präventionsarbeit gemacht und sexuelle Bildung, bin draufgekommen, dass das die beste Präventionsarbeit überhaupt ist. Ähm, Habe mich dann selbstständig gemacht und noch die klinische Sexologie und Trauma- und Theaterpädagogik und ähm, genau, mache jetzt viel über Körperarbeit, bilde angehende Sexualpädagoginnen aus, bin ganz viel an Schulen, ähm, aber auch, ähm, schule auch pädagogische Fachkräfte, aber auch im medizinischen Bereich. Das Thema Sexualität ist halt überall so, mhm. ein blinder Fleck, aber eigentlich ist es ein Gesundheitsthema und als das würde ich es auch gerne in der Gesellschaft positioniert sehen. Genau. Ja
0: ohne so ein verschämtes äh, Lächeln irgendwie mit dabei, ne? Sondern einfach äh,
1: ja, was es ist. Äh. Ja. Wobei ja. ich auch finde, dass man viel mehr lachen darf. Ja. Also es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, als wenn ich in Klassen komme und dann die Lehrkräfte sagen: Na, ihr dürft jetzt nicht lachen mhm. und das ist ein ernstes, wichtiges Thema. Mhm. Und ich sage immer: Boah, ich würde, ich lach auch immer, weil ich es manchmal so lustig und so komisch finde, wenn Erwachsene dann doch mal das Wort Penis sagen, weil das so selten ist, oder. Ähm, also ich, ich lache echt mit und Lachen ist ja, finde ich, ein super Tool, einerseits um sich selbst zu regulieren, andererseits um Stress natürlich auch abzubauen und so. Und ich finde, es darf ruhig lustig sein. Also es ja. muss ja nicht ein todernstes Thema sein, nee, Sexualität. Absolut, ja. genau
0: Und äh, da sprichst du gerade schon was, wie ich finde, ganz Wichtiges an. Ähm, das erlebe ich persönlich sehr viel ähm, in meiner Arbeit mit Eltern oder auch zu meiner Zeit noch, als ich im Kindergarten tätig war, dass Eltern… Ähm, riesengroße Mühe haben, die Geschlechtsteile wirklich zu benennen, wie sie einfach heißen. Also beim Arm oder beim Finger würde keiner sich irgendein lustiges äh, Wort ausdenken. Aber ich ähm, habe festgestellt, dass das bei Geschlechtsteilen ja fast normal ist. Wie erlebst du
1: das? Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, es gibt ähm, keine Körperteile, die so kreativ benannt wurden wie Genitalien. Ja. Um, grundsätzlich finde ich es um, nicht, nicht verwerflich, vor allem, wenn Kinder irgendwie so eigene, liebevolle Kosenamen finden. Allerdings finde ich es trotzdem wichtig, dass jedes Kind weiß, was ist ein Penis, was sind Hoden, was ist eine Vulva, was ist eine Vagina oder von mir aus, was ist eine Scheide. Einfach, weil wir in einer extrem sprachbasierten Welt leben und... Um, Einerseits finde ich, hat es was damit zu tun, kann ich einen wertschätzenden Zugang zu meinem Körper aufbauen und das geht, finde ich, auch nur, wenn ich ihn auch benennen kann und erfahren kann, wenn ich ihn berühren darf und nicht, dass da unten hat quasi keinen Namen oder heißt nur das da unten. Mhm. Ähm, das ist ja schon so ein Mysterium. Und ähm, Kinder kriegen das mit quasi, wenn, wenn Eltern da auch komische Begriffe finden und ich habe alles schon gehört und das Thema haben meistens nicht die Kinder. Kinder sagen ganz normal Penis oder ich habe hm. äh, eine Freundin, die hat jetzt eine eineinhalbjährige, die sagt immer Wuwa. So, Vulva. Ja. Also es ist nicht so kompliziert für Kinder. Es ist nur unsere große Scham und die müssen wir ablegen, weil wir einfach auch, wenn wir jetzt wieder vom Präventionsbereich drauf schon wissen, dass Täter oder TäterInnen, die Kindern sexuelle oder sexualisierte Gewalt zufügen, diese Unwissenheit oder diese Scham halt sehr gerne ausnutzen und ähm, dann versucht ein Kind sich vielleicht jemandem anzuvertrauen, weil irgendwas passiert ist und verwendet Begriffe, wo sich kein Mensch auskennt und dann kann dem Kind einfach ewig lang nicht geholfen werden und das ist leider traurige Realität. Also, das habe ich erlebt in meiner Arbeit und ich denke mir so, nein, also mhm. bei aller Liebe, da müssen wir unsere, unsere Scham in den Griff kriegen. Also, ja, ja.
0: ja, absolut. Und ich sag immer, Aufklärungsarbeit fängt ja nicht mit zwölf oder dreizehn an, wo ich mich dann mal an den Küchentisch setze und sage, ähm, hör mal zu, junge Mädchen, äh, ich muss dir da mal was sagen. Ähm, dann wird es wahrscheinlich schon ein bisschen peinlich für alle Beteiligten. Ähm, sondern Kinder fragen ja, sobald sie reden können eigentlich ne? Ja. und ähm, wollen ganz viel wissen. Also das geht ja gar nicht so sehr um einen Vortrag, den man da hält, sondern nach und nach diesen Fragen Antworten zu geben. Also was sagst du denn, was können Eltern sagen? Ähm, ja, wie, wenn die Kinder fragen beispielsweise jetzt, wie, wie kommt das Kind da in den Bauch rein? Also ich ich merke, dass Eltern ähm, wirklich konkrete Sätze brauchen oder das hilfreich für sie ist.
1: Es kommt darauf an, wie alt das Kind ist. Es kommt darauf an, was das Kind ansonsten schon weiß, äh, beziehungsweise kommt es weniger aufs Alter, sondern mehr eigentlich auf den Entwicklungsstand an. Und ähm, dass Kinder Fragen stellen, ja, aber sie stellen sie auch nur dann, wenn sie mitkriegen, okay, ich kriege von meinen Bezugspersonen eine Antwort dazu. Mhm. Ähm, ansonsten hören sie sich das irgendwann auf, weil sie erfahren haben, okay, da kriege ich sowieso keine Antworten weil ich immer wieder mal Eltern da sitzen habe von mir, die dann sagen, also mein Kind interessiert das überhaupt nicht, das hat noch nie eine Frage dazu gestellt und ich denke mir so, hm, mhm. vermutlich wurde es bei den ersten Malen, wo es das getan hätte, mit einer Antwort wie, dafür bist du noch zu klein, das erkläre ich dir später oder peinliches Schweigen, ähm, äh, ja, ja, wurde ihm das quasi entgegengebracht, aber auf die Frage, <lacht> war das jetzt, wie kommt das Baby in den Bauch oder wo kommt das Baby raus? Ähm, erstmal in den Bauch, also ich ich äh,
0: glaube tatsächlich, dass ähm, beim Rauskommen schon eher oder das erlebe ich auf jeden Fall in meinem Umfeld so, mh, eher auch darüber gesprochen wird, wo es rauskommt, aber wie es reinkommt eher nicht. Also es gibt ja auch ja mittlerweile gute Bücher darüber, finde ich. Ähm, das merke ich schon, dass da Eltern eher bereit sind, mal so ein, so ein Buch
1: vielleicht ins Kinderzimmer zu stellen. Aber dann Ja, wirklich das ist super, weil man das auch toll, finde ich, als Unterstützung nehmen kann. Ja. Die Bilder zum Beispiel oder man kann sich mal ansehen, ah, wie erklären die das? Und ich glaube, es gibt auch hier keine Universalantwort, weil das ganz viel mit unseren Werten zu tun hat, wie wir diese Frage beantworten. Ähm, ich könnte zum Beispiel, also es, was immer wieder kommt, ist, dass es, wenn Mama und Papa sich ganz doll lieb haben oder ähm, das Baby kommt in den Bauch, das habe ich echt schon oft gehört, das Baby kommt in den Bauch, ähm, also man kann, da macht das Wording ganz viel, zum Beispiel, wenn ein Penis in die Scheide eindringt, also mhm. so, wenn man so Biologiebücher liest, wo man sich denkt, wie gewaltvoll kann Sprache eigentlich ja. sein, ähm, beziehungsweise Sex ist so viel mehr eigentlich, aber äh, manche erklären quasi nur den Zeitpunkt, quasi, dass eine Samenzelle aus den Hoden zu der Eizelle aus der Gebärmutter schwimmt und wenn die sich treffen, kann da ein Mensch entstehen, ähm, und also das sind halt alles so Haltungsfragen oder sage ich, dass Menschen Sex haben, weil es geil ist und weil es sich gut anfühlt und weil es toll ist und kribbelig oder weil Menschen das machen, weil sie sich sehr nahe sein wollen. Also da hängt einfach so viel dran und ich finde, ähm, ich als Sexualpädagogin muss diese Frage anders beantworten als Eltern oder Bezugspersonen, weil ich finde, als Elternteil darf man schon auch die eigene Wertehaltung mitvermitteln. Aber wenn da jetzt, ich muss es ein bisschen konkreter machen, wenn da jetzt ein Kind mit fünf Jahren vor mir sitzen würde, das sich quasi auch mit den unterschiedlichen Körperteilen schon auskennt, dann würde ich sagen, einmal im Monat, da reift in der Gebärmutter quasi im Bauch eine Eizelle heran und die wandert dann da durch den Eileiter. Da kann man sich auch super Bilder dazu nehmen oder eben Bücher mit Bildern. Und wenn die von einer Samenzelle befruchtet wird, die, die schwimmen da quasi in den Hoden und die kommen dann über den Penis von raus, wenn es sich so ganz, ganz toll anfühlt, dann kann da ein Baby entstehen. Und wenn die fragen, wie kommen die zusammen, kann man sagen, manchmal finden das Menschen ganz, ganz toll, wenn die Vagina, das ist so ein beweglicher Muskelschlauch, den Penis aufnimmt. Aufnehmen ist ein ganz anderes Wording, wie bitte mhm. reinstecken oder eindringen. Mhm. Ähm, aufnimmt und dann bewegen sich die beiden Menschen und ruckeln so ein bisschen miteinander, weil sich das total schön anfühlt für die zwei. Und dann, wenn es ganz schön ist, dann können vorne eben Samenzellen rausschwimmen und wenn die im richtigen Moment auf eine Eizelle treffen, dann kann daraus sogar ein Mensch entstehen. Mhm. Jo. Ja. <lacht> ja, genau. Also ich
0: glaube, dass es auch wichtig ist, dass dass Eltern sich wohlfühlen mit dem, wie sie es sagen. Ne? Weil es äh, schwingt ja auch immer irgendwie mehr mit als einfach nur die Wörter oder die, die Sätze, die man so, ich sage mal, auswendig gelernt hat. Mhm. Ähm, und ähm, weil du jetzt das auch gerade angesprochen hast, ne? mit dem Einmal im Monat, ähm, finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, dass zum Beispiel Mütter offen über ihre Periode sprechen. Also nicht nur mit Frauen, die das oder Mädchen, die das irgendwann auch bekommen, sondern auch mit Jungs. Und ähm, ja, da erlebe ich, da erlebe ich gerade selber ganz spannende Sachen mit meiner Tochter, weil die sich gerade riesig dafür interessiert, die ist fünf und ähm, also sich jetzt quasi schon darauf freut, dass sie das irgendwann auch haben darf. Und es ist äh, so, so spannend zu erleben, dass das also es ist in unseren Köpfen noch als so negativ behaftetes was kein Mensch braucht, keiner will und jeder froh ist, wenn es vorbei ist, äh, gespeichert. Und, mhm. ähm, und dass auch da irgendwie ein Umdenken stattfinden darf, äh, finde ich, das als, als wertvoll zu sehen und als Geschenk irgendwie auch, was uns Frauen irgendwie auch vorbehalten ist. Ja Ja ist auch genau. ein, auch ein Thema, was äh, bei Sexualität äh, denke ich eine große Rolle spielt.
1: Absolut. Und da geht es natürlich auch wieder um Wertschätzung. Und spannend finde ich da einfach auch, dass für ganz viele Kinder ist ja Blut automatisch mit mhm. Verletzung verbunden. Und da ist deswegen oft eine Riesenverunsicherung. Und darum finde ich es umso wichtiger, dass man da einfach offen mit ihnen spricht, was das ist, was da im Körper passiert. Und ich finde auch, dass das unabhängig vom Geschlecht vermittelt werden sollte. Weil ich finde, man kann auch mit ähm, quasi Mädchen über den ersten Samenerguss zum Beispiel sprechen oder was mhm. sich da in der Pubertät verändert oder Stimmbuch und so Sachen. Das ist ja alles spannend und taucht sowieso früher oder später auf. Ne? Ja.
0: ja, absolut. Und du hast vorhin schon ein Thema angesprochen, was äh, mir auch sehr wichtig ist. Das ist der sexuelle Missbrauch, der... Ähm, ja, leider immer noch stattfindet und auch im Zeitalter der Digitalisierung und wo alles so äh, online abläuft, äh, vielleicht auch noch mal mh, gefährlicher oder unvorhersehbarer geworden ist, auch für Eltern. Ähm, wie können wir mit unseren Kindern darüber sprechen, dass es überhaupt so etwas gibt und äh, wie können wir auch vorbeugen?
1: Ähm Gut, also das Erste ist, man kann sein Kind nie komplett schützen, das wäre eine Illusion. Ja. Ähm, statistisch gesehen wird jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder neunte bis zwölfte Junge vor dem 16. Lebensjahr von sexueller oder sexualisierter Gewalt durch Erwachsene betroffen sein. Wichtig, das ist nicht dasselbe, wie wenn Kinder untereinander diese genitalen mhm. Spiele spielen, sondern wirklich, äh, wenn Erwachsene oder ältere Jugendliche quasi wie Kindern und Jugendlichen ähm, solche ähm, genitalen Handlungen machen bzw. ihnen Gewalt zufügen. Und ähm, die beste Prävention ist sexuelle Bildung, denn wenn ich weiß, was Sexualität ist und dass man das äh, macht, weil sich schön anfühlt und dass das Erwachsene nie mit Kindern machen, ähm, dann äh, weiß ich zumindest schon mal, dass das nicht so in Ordnung ist und ich habe Worte dafür, ich kann mich ausdrücken und ich kann mir Hilfe holen, wenn da etwas ist. Und der nächste wichtige Punkt, ähm, ganz häufig wird gesagt, ein Kind muss lernen, Nein zu sagen, aber für ein Nein braucht es erstmal eine Wahrnehmung, das heißt eigentlich müssen Kinder und eigentlich sollten wir Erwachsene das auch lernen, uns in unserem Körper wahrzunehmen und zu spüren. Denn nur wenn ich mich selber wahrnehmen und spüren kann, dann kann ich auch meine Grenzen wahrnehmen und spüren. Jetzt ist es aber so, dass wir ganz häufig Kindern irgendwie verwehren, dass sie lernen, sich gut zu spüren weil das halt auch oft mit äh, Dingen verbunden ist, die wir vielleicht nicht so gern mögen, wie Kinder, die laut sind, die dreckig sind, die herumschreien, ähm, die wild herumtoben, äh, weil all das quasi natürlich auch die Körperwahrnehmung fördert. Ähm, und ähm, ganz häufig wollen wir lieber brave, ruhige Kinder, die da mhm. ein Putzle bauen oder sich selber still beschäftigen, ähm, und das kann schon hin und wieder passen, aber grundsätzlich geht es darum, die Wahrnehmung zu fördern und einfach hinzuschauen und zu sagen, okay, du kannst jederzeit zu mir kommen mit so einem Gespräch. Das ist die beste Prävention, wenn dein Kind weiß, dass es jederzeit mit allem zu dir kommen kann. Mhm. Ähm, und dann, finde ich, ist es auch noch wichtig, so eine, ähm, eine gewisse Skepsis an den Tag zu legen und Interesse an der Lebenswelt vom Kind. Das heißt, wenn ich mein Kind irgendwo bleiben lasse, sei es jetzt ein Sportverein oder eine Jugendgruppe oder Musikschule oder so, dass ich mir anschaue, wie gehen die denn dort um? Und natürlich auch gerade, wenn es um, um Vereine und Einrichtungen geht, haben die sexualpädagogische Konzepte und haben die auch ein Schutzkonzept. Was tun die, wenn da quasi äh, eine Anschuldigung gegen einen Trainer oder eine Trainerin kommt? Also ich finde da dürfen sich Institutionen langsam nicht mehr rausreden, weil ja. das ist, hat was mit Sorgfaltspflicht zu tun. Und ich hoffe, dass das bald flächendeckend in allen Einrichtungen, die mit Kindern und jungen Menschen arbeiten, einfach Standard sein muss. Ja, also mhm. Da, finde ich, darf man als Elternteil auch gerne mal ein bisschen unbequem sein ja. oder ein bisschen nervig. Absolut, absolut.
0: Und äh, weil du das Nein ähm, vorhin angesprochen hast, ähm, dass Kinder lernen, Nein zu sagen... Ähm, auch zu sehen, dass sich das ja nicht nur ausschließlich auf den sexuellen äh, Bereich ähm, bezieht. Ja. Also, mhm. weil da sagen natürlich alle Eltern, na klar, mein Kind darf Nein sagen und es muss akzeptiert werden. Und wenn wir dann mal sehen, wie oft wir diese Grenze bei Kindern ja übertreten, also mhm. Kindern quasi zeigen, dein Nein zählt nicht oder ist nicht wichtig genug oder das ist okay, wenn Erwachsene das dann übergehen, also ja, in ganz oder ist es anderen okay, wenn Bereichen. ich entscheide,
1: was gut ist für dich, Ja. Ne?
0: ja. Und dann soll es in diesem anderen Bereich, also nur in diesem Bereich anders sein, das funktioniert natürlich nicht. Und deswegen, ähm, ja, ist mir auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass das äh, natürlich auch in anderen Bereichen Wichtig ist für Kinder zu spüren, es ist okay, auch mal Nein zu sagen. Und da ist jemand, ja. dem ist es wichtig und der sieht es und der akzeptiert es vor allem.
1: Das also. und ich finde, es ist auch ganz wichtig, weil wenn wir sagen, Kinder müssen lernen, Nein zu sagen, dann wälzen wir ihnen die Verantwortung über, dass sie hm. Nein sagen müssen, wenn quasi jemand ihnen sexuelle oder sexualisierte Gewalt zufügen will und gerade Erwachsene zu Kindern. Die, also erwachsene sind kindern immer überlegen mhm. auf allen Ebenen ja. egal wie wir es drehen und wenden ja. und diese neinsage workshops oder diese neinsage mhm. bücher die sind ganz nett aber die bringen da halt finde ich nichts und das also man merkt mich regt das einfach so auf ja. weil ganz viele sich dann auf dem ausruhen und sagen ja wir haben das ja eh gemacht und mhm. wir haben ja eh wir sind alle im Kreis gestanden und haben fröhlich nein ganz laut gerufen mhm. aber das bringt dir halt nichts im mhm. Ernstfall nee. und da braucht es ganz andere Formen von Präventionsarbeit ja. einfach.
0: Ja, genau. Ja, also ich finde auch aus ähm, ja, meiner Beobachtung heraus, dass ein Thema immer wichtiger und zentraler wird und das ist, sich in seinem Körper wohlzufühlen erstmal. Und ähm, ja, da sind wir, finde ich, auch an einem, an einem Punkt, wo was passieren darf, auch immer mehr geht. Aber ja, aus meiner persönlichen Sicht immer noch zu wenig um, und ich erlebe ganz viele wirklich kleine Kinder schon, die sagen, ja, aber ich bin zu dick oder ich, ich sehe hässlich aus oder der andere ist viel schöner und so weiter.
1: Mhm. Und
0: um, also schon kleine, junge Kinder und bei Jugendlichen, mit denen habe ich jetzt nicht so viel zu tun, aber da ist es mit Sicherheit viel, viel stärker ausgeprägt. Ja, die sozialen Medien tun natürlich da auch nochmal ihr Übriges. Wie können wir da unsere Kinder und Jugendlichen stärken? Also du machst ja schon ganz viel in dem Bereich, hast du auch vorhin schon mal mhm. kurz angedeutet. Vielleicht hast du uns da noch ein paar Tipps.
1: Ich glaube, schön wäre es, ähm, also es ist leider so das Erste, was man irgendwie mitkriegt, wir kriegen ganz früh schon ganz viele Bewertungen zu unserem Aussehen, dass man sagt, boah, das süße Kleid, das steht dir aber gut oder boah, dein Sohn sieht so hübsch aus, der wird später mal allen Mädels den Kopf verdrehen, mhm. ähm, wir kriegen ganz viele Bewertungen für unseren Körper, bereits als kleine Kinder. Oder, boah, die ist aber schon ein bisschen dick jetzt schon. Ne? Der Babyspeck ist schon noch dran. Also solche Sachen, wo ich mir einfach mhm. denke, können wir bitte aufhören, ungefragt Körper zu kommentieren? Und können wir bitte anfangen, äh, nicht immer nur das Aussehen positiv äh, quasi zu beurteilen oder bewerten, sondern vielmehr mal dahin zu schauen, was kann mein Körper eigentlich alles, was ermöglicht mir mein Körper. Man kann zum Beispiel sagen, boah, voll cool, dass dein Körper äh, von gestern auf heute über Nacht so toll die ganzen Bakterien und Viren bekämpft haben, dass es dir besser geht heute oder voll cool, dass unser Körper sich die ganzen Vitamine aus einem Apfel raussaugen kann. Das macht er ganz alleine oder wie schön, äh, dass man, wenn man sich in eine Kuscheldecke einkuschelt, dass man das so toll fühlen kann auf der haut oder wow wie toll wie laute geräusche du machen kannst wenn du schreist und dir dabei auf die brust trommelst oder so also weg vom wie sehe ich aus hin zum wie fühlt sich mein körper an mhm. weil wenn dieses äh, wenn diese wahrnehmung größer wird dann ist das aussehen nicht mehr so wichtig und nicht mehr so relevant und das können wir uns als Erwachsene natürlich auch mitnehmen und wir sind immer vorbilder ja. also bitte ähm, selber mal schauen, wie rede ich denn über mich selbst und über meinen Körper? Bin ich liebevoll damit? Klatsche ich mir die Tagescreme ins Gesicht oder mache ich das sanft und liebevoll? Also das sind Kinder machen uns ja ständig nach mhm. und da natürlich auch. Also sich das einfach auch mitzunehmen und gerade beim Essen nicht irgendwie drüber zu reden, boah, jetzt habe ich wieder gesündigt. Oder, puh, jetzt muss ich erstmal wieder eine Stunde Sport machen, damit mhm. ich den Burger quasi mir verdient habe mhm. und so. Also sondern, also da hängt so viel mit dran. Du ja. siehst, wir kommen von A nach B nach C. A, a, absolut. Ähm,
0: das, das wäre ein Thema für ja. sich tatsächlich, aber ich finde es ja. dennoch sehr wichtig, da auch mal kurz anzuschneiden. Aber ja, um ähm, ja ich, ich überlege tatsächlich, ob ich da mal ein extra Thema noch raus, äh, draus mache. Ja. <lacht>
1: Genau, aber das wäre natürlich da, einfach auch hinzuschauen. Ich finde sowieso, gerade wenn wir über 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 Kinder in ihrer Entwicklung begleiten sprechen, muss ich auch immer mich und mein inneres Kind mit begleiten. Absolut. Und das ist beim Thema Sexualität natürlich auch so. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, was habe ich für Erfahrungen in meiner Sexualität gemacht, wie wurde ich aufgeklärt, wer hat mit mir gesprochen, was wurde mir vermittelt, will ich das weiter vermitteln? was fand ich gut, was vielleicht nicht, was möchte ich anders machen. Ja. Und das muss mal einfach reflektieren und klar haben, was ist meins <lacht> mhm. und äh, was ist tatsächlich das, was vom Kind gerade kommt. Ja. 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 ja, und auch im, einfach immer
0: wieder in den Austausch gehen, finde ich. Also das erlebe ja. ich als so wertvoll. Ne? Einfach auch mal Fragen stellen. Wie fühlt sich denn an für dich? Oder wie fühlst du dich, wenn? Ähm, für mich ist es so und so, da auch zu bemerken, also dass Kinder das spüren dürfen, dass es auch nicht für alle gleich ist. Ich mag das, ja. du magst das. Ähm, ohne das irgendwie zu werten. Und da kommt es wieder so raus, wie, wie, wie essentiell diese Wertfreiheit ist. For, um, yeah. ja. Ja, ja, spannend. Ich
1: meine, die sexuelle Entwicklung findet ja nicht ähm, entkoppelt von der restlichen Entwicklung statt. Ich finde, das ist ganz wesentlich, und es passiert ja auf vier verschiedenen Ebenen. Einerseits, auf der Beziehungsebene, auf der körperlichen Ebene, auf der Wahrnehmungsebene und dann natürlich noch auf der kognitiven Ebene, dieses Wissensvermitteln. Und ich finde es ist wichtig, dass wir sexuelle Bildung gerade bei jüngeren Kindern nicht nur auf dieses Wir, wir geben Informationen auf kognitiver Ebene weiter sehen, sondern dass es ganz viel auch in Beziehung gehen, wie baue mhm. ich denn Beziehung oder Freundschaften auf, ähm, wie hole ich mir Körperkontakt, ähm, wie gehe ich in Konfliktsituationen um, was kann mein Körper, wie kann der sich bewegen, wie kann ich den nutzen, da gehört auch alles mit Motorik und Sensorik natürlich dazu und auch wie ist die Wahrnehmung, wie kann ich meinen Körper den spüren lernen oder auch wie gehe ich mit meinen Emotionen um. Ähm, all das sind Dinge, die, die auch in der sexuellen Entwicklung sehr förderlich sind, aber die wir oft nicht mitbedenken würden. So, ah, das fördert quasi jetzt auch die sexuelle Entwicklung mhm. meines
0: Kindes cool. Ja, weil wir es natürlich auch als so ein abstraktes Thema irgendwie behandeln. Also ja. gar nicht so den, den Körper mit einbeziehen oder das fühlen und äh, sich spüren und so. Deswegen ähm, ja, behandeln wir es vielleicht dann auch äh, irgendwie separat mhm. möglicherweise. Was würdest du denn Eltern sagen, wenn die, ja, jetzt abends gemütlich, die Kinder sind schon im Bett, äh, glauben sie jedenfalls, und ein bisschen Zweisamkeit äh, ist endlich da, was würdest du Eltern sagen, wie können sie reagieren, wenn sie denn von ihren Kindern beim Sex erwischt werden? Also erwischt will ich jetzt gar nicht, das ist auch wieder so ein <lacht> Wort, ähm, aber wie finden wir gute Worte dafür? Weil Bilder sind ja dann doch noch mal anders, als wenn ja Kinder ihre eigene Fantasie irgendwie haben äh, von etwas.
1: Je nachdem, welche Geräusche Elternteile dabei machen, kann es hm. bei den Kindern tatsächlich äh, manchmal für Irritation sorgen, äh, weil sie dann Angst haben, da tut jemandem was weh, hm. weil die so stöhnen und schreien oder so. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es wichtig, dass man nicht äh, ich glaube, also diese Direktreaktion wird eh sehr unterschiedlich sein, die kann man oft eh nicht beeinflussen. Ähm, vielleicht im besten Fall einfach mal schauen, dass sie einen nicht erwischen und wenn sie einen erwischen, ähm, dann einfach zu sagen, ja, ähm, Mama und Papa haben gerade Sex gemacht und das fühlt sich ganz, ganz toll an für uns beide. Ähm, tut uns leid, dass du da jetzt reingeplatzt bist und so, wir werden uns bemühen, dass das nächste Mal ähm, dass das nicht so ist, aber das machen Erwachsene zum Beispiel, wenn sie sich total gern haben und sehr nahe sein wollen. Ähm, aber das ist quasi nichts, was äh, Kinder machen oder Kinder mhm. mit Erwachsenen machen mhm. oder so. Ja. Genau. Ich finde, je unaufgeregter man ja. das rüberbringt, umso weniger stressig ist es für die Kids. Ähm, und es ist oft, finde ich, peinlicher, wenn man äh, als Teenie die Eltern hört oder so. Mhm. Ähm, ich finde, jüngere Kinder verkraften das, also was heißt verkraften, so schlimm ist es meistens nicht. Ja. Es ist eher dann schlimm, wenn man merkt, boah, die Eltern sind gerade total aufgescheucht und verstecken sich und schreien vielleicht. und oh, ähm, Man merkt, dann dann ist es eher diese Aufregung, die sie spüren und diese Verunsicherung, mhm. die dann dazu führt, dass sie sagen, boah, pff, was war denn das jetzt irgendwie. Ja. ja. ja.
0: Okay, und äh, angenommen, also ich bin sechs Jahre alt und frag dich, was ist
1: Sex? Was antwortest du? Mm. Ähm, ich finde, dass beim Sex, ähm, Sex ist wie eine grüne, wie grün, wie eine grüne Ampel. Du kennst bestimmt Ampeln aus dem Straßenverkehr. Oder grün heißt, dass man fahren oder gehen darf. Gelb ist so, ja, entweder bereit machen, es wird gleich grün oder Achtung, es schaltet gleich auf Rot um und Rot ist so, nee, stopp. Und ich finde, beim Sex braucht es drei grüne Ampeln und die erste grüne Ampel, die braucht, es im Kopf. Das heißt, dass mich Sex interessiert, dass ich das spannend finde, da die Ampel auf grün ist. Wenn ich mir allein beim Gedanken schon denke, voll komisch und eklig, dann ist natürlich da die Ampel auf Rot oder vielleicht Gelb. Ähm, und dann ist es auch kein Sex. Die zweite grüne Ampel, die es braucht, ist das Bauchgefühl oder das Herz, dass man sich einfach ganz wohl fühlt und sicher fühlt und dass das ein angenehmes Gefühl ist. Und die dritte grüne Ampel, das kennst du vielleicht auch, ist so dieses, dieses Kribbeln im Genitalbereich, wenn sich das so ganz schön anfühlt, so itzelpritzelig. Ähm, mhm. Und wenn alle drei Ampeln quasi auf grün sind bei einem Menschen, dann kann man Sex haben. Und wenn zwei Leute miteinander Sex haben wollen, dann braucht es sechs grüne Ampeln. Drum heißt es Sex. Nein, Spaß beiseite, aber es geht einfach <lacht> darum, dass Menschen miteinander Sachen machen, die sich ganz, ganz toll und gut anfühlen. Aber die meisten Erwachsenen verstehen unter Sex, dass eine Vagina einen Penis aufnimmt und sich das dann auch ganz toll anfühlt. Aber ähm, nicht für alle Menschen ist das Sex. Nicht alle finden das super toll und angenehm. Und wenn man sich die ganze Zeit denkt, so, warum machen das Menschen überhaupt? Mhm. Ähm, keine Sorge, du musst niemals in deinem Leben Sex haben, wenn du nicht willst. Und das machen, wie gesagt, immer nur die Leute, ähm, machen das, worauf sie Lust haben. Genau. Ja, schön. Sehr schön. Gefällt mir. <lacht> ja, die Sexampel, die ist ja. auch in meinem Buch. Ich habe ja gerade ein Buch geschrieben, das jetzt am 8. Februar veröffentlicht wird. Ähm, die Sexampel ist einfach so super, weil jedes Kind versteht, wie eine Ampel funktioniert. Mhm. Und man kann das super verwenden, weil dieses äh, kribbelige Gefühl im Genital, das kennen Kinder ganz ja. oft. So. Das fühlt sich so toll an, wenn sie sich dann zum Beispiel an Sachen reiben oder selber mhm. berühren oder irgendwo dagegen drücken. Ähm, das kennen sie ja äh, nur verbinden sie es nicht mit, ah, das ist Sex, sondern das fühlt sich fein an, das mache ich wieder. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist ganz wesentlich. Und man kann diese Sexampel natürlich auch mit Älteren nutzen oder dann äh, mit Jugendlichen. Äh, vor allem auch, wenn man Richtung Konsens arbeiten geht und so weiter, da ist das, finde ich, alles mit drinnen. Genau.
0: Ja, und das ist doch irgendwie... es es führt doch zu so einem Schmunzeln und zu zu Lockerheit irgendwie, ne? weil so es so ein Spaß ist und irgendwie, ja,
1: finde ich gut. Was sagst du <lacht> Soll denn? Soll ja auch lustig sein. Genau. Es ist ja das coolste Thema überhaupt. Ja,
0: ja und auch da eben so ein bisschen Lockerheit reinzubringen, weil es ist äh, ja dann schon manchmal so, ach, so ein bisschen steif irgendwie, ne? ja. Was sagst du denn, äh, wann sollten Eltern über Verhütung sprechen? Also ich bin jetzt kein Freund von mh, ab äh, zehn Jahre und drei Monate. Darum geht es jetzt nicht. Das ist alles relativ individuell. Aber vielleicht kannst du doch so einen Anhaltspunkt geben, mh, wann Kinder und Jugendliche dafür bereit sind, ähm, grundsätzlich.
1: So bereit sind, ähm. Um ich finde, wenn sie mitkriegen, dass zum Beispiel äh, die Bezugsperson die Pille nimmt, kann man ihnen erklären, wofür das ist. Oder wenn sie die Kondompackung in in der Nachtschublade gefunden haben, dass es keine Luftballons sind, sondern dass das äh, quasi wie Gummihandschuhe für den Penis ist ähm, und dass da äh, quasi die Spermien aufgefangen werden, damit man nicht schwanger werden kann. Genau. Mhm. Und dann wirft man das weg. Also ähm, finde auch nicht schlimm, wenn wenn Kinder mal, wenn sie interessiert sind, so ein Kondom auspacken dürfen. Äh, irgendwann ekeln sie sich sowieso davor, ja. aber am Anfang, also ja, also das ist, finde ich, auch eine Form der Aneignung. Und ich finde gerade Verhütung ist dann oft, äh, würde ich auch immer ein bisschen früher anfangen, aber wenn ich zum Beispiel in, in Grundschulklassen bin, wo neun, zehnjährige sind, dann kommen meistens eh so Sachen wie Pille, weil das haben sie schon gehört, ähm, je nachdem, was die Eltern nehmen, manchmal haben sie auch mitbekommen, dass äh, dass jemand schon eine Spirale hat oder Kondome. Kondome kennen sie meistens. Ähm, da kommen dann auch oft so süße Fragen wie ja, aber äh, wieso gibt es dann Kondome mit Geschmack, wenn die ja einfach nur die Spermien auffangen sollen, weil die Vagina hat ja keinen Geschmackssinn, ja. oder? Ja. Ähm. Sehr clever. Aha. Ähm, das sind super gute Fragen. Ich finde das richtig großartig, ja. weil sie total kombinieren. Ja. Ähm, aber ich finde Verhütungsmittel würde ich so ab zehn Jahren einfach durchbesprechen. Das mhm. ist in der Regel noch ein Alter, wo sie selber noch nicht so nutzen, aber wo sie zumindest mal was drüber gehört haben. Und ähm, auch da einfach, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Und ich finde es auch bei Kondomen, gerade wenn man das Jugendlichen schmackhaft machen will, nicht zu sagen, du musst einen Gummi nutzen, weil du kannst ganz schlimme Krankheiten kriegen und du kannst jemanden schwängern oder so, sondern eher in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, hey. Das ist eigentlich der einzige Moment in deinem Leben, wo du mitentscheiden kannst, will ich Papa werden oder nicht. Mhm. Das ist ganz was anderes, weil da geht es um deine Entscheidungsfähigkeit. Ähm, der ganze Rest, du bist für dich selber verantwortlich, aber das ähm, da kann, das ist der einzige Moment, wo du das mitbestimmen kannst. Ja. Will ich Papa werden oder nicht? Ja. Und wenn du es nicht willst, dann äh, <lacht> ist quasi der Gummi das ja, mhm. zur Wahl. Aber auch da kann man total viel lachen. Ähm, welche Verhütungsmittel gibt es denn so? Auch welche Menstruationsprodukte gibt so? Mhm. Ich finde auch das sollte Thema sein, dass man einfach auch zum Beispiel, wenn man mal im, 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 im in der Drogerie steht, dass man die Sachen herzeigt und sagt: Ah, schau, das kann man sich in die Unterhose kleben und das ist dafür. Und man kann sich aussuchen, was man, was man mag. Und Periodenunterwäsche ist für viele auch eine ganz tolle Möglichkeit gerade ähm, Leute, die zum ersten Mal menstruieren und so, da ist das schon ganz fein auch eigentlich.
0: Ja, ja also das da kann ich auch noch ein, ein lustiges Beispiel von meiner Tochter erzählen, weil sie meinte letztens, also ich benutze Menstruationstassen und sie letztens meinte, ähm, ob man das kaufen muss oder ob das dann mit, ob das dann einfach entsteht, wenn dann das Kind äh, eine Frau wird und das auch hat, ob das dann einfach kommt. <lacht> ja. Also <lacht> Ähm, sehr sehr süß auf jeden Fall ähm, ja, auch ja Momente wo man einfach auch gemeinsam lachen kann und ähm,
1: voll und das so ist entspannt. so wertvoll weil mhm. es wird einen Zeitpunkt geben wo mit den Eltern oder Bezugspersonen nicht mehr so viel über dieses Thema gesprochen wird werden möchte, ah, ja. wo dann eher die Peer Group einfach wichtiger wird ja. und deswegen macht es so Sinn, diese ersten Jahre einfach auch zu nutzen, weil man da wunderbar auch seine eigenen Werte mitvermitteln kann. Schau mal, mir ist das und das total wichtig beim Thema Sexualität. Mhm. Ja. Mhm. Also es ist eigentlich eine Chance, die wir nutzen könnten.
0: Ja, absolut. Ja, wir sind schon fast am Ende, liebe Magdalena. Magst du uns <lacht> zum Schluss vielleicht noch drei oder wie viele du magst, Impulsen mitgeben aus deiner Sicht. Ja, ähm, was sind für dich die drei wichtigsten Dinge,
1: die wir Kindern beim Thema Sexualität mitgeben können? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns selbst mit unserer eigenen Sexualität und Sexualbiografie beschäftigen, damit wir nicht Dinge projizieren, die gar nicht zu den Kindern gehören, sondern zu uns. Mhm. Um, und das kann stattfinden über Podcast-Folgen, über Serien, dass ich mir eine Sprache aneigne. Und wenn mir, wenn es mir zum Beispiel total schwer fällt, Penis zu sagen, dass ich mich wirklich mal vor einen Spiegel hinstelle und sage Penis, 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 so mhm. lange, bis es sich nicht mehr komplett doof anfühlt, mhm. weil das ist halt alles Übungssache. Und ich finde auch, wir dürfen da sagen, wir sind da noch am Üben und wir lernen ja immer mit unseren Kindern auch mit. Ja. Also das finde ich ganz wesentlich. Ähm, dann natürlich auch, dass jedes Bewegungsangebot gut ist. Jede Und da geht es jetzt nicht irgendwie darum, äh, leistungstechnisch hinzuschauen mhm. oder super sportlich zu sein, aber einfach ähm, auch Kinder nicht immer so versuchen zu bewahren, dass sie auch mal auf den Baum raufklettern dürfen oder da rauf, raufsteigen, auch wenn sie dann mal stürzen und so, ja. Mhm. Ähm, aber wenn man sie komplett bewahrt, verwehrt man ihnen ganz viele lustvolle Wahrnehmungen und lustvolle Lernfelder. Und das finde ich dann viel trauriger, als wenn sie sich vielleicht mal das Knie voll aufschürfen oder yeah. so. Yeah. Um, das ist finde ich auch ganz wesentlich und dann, dass sie jederzeit kommen dürfen also dass man über das Thema Sexualität sprechen kann dass man darüber lachen darf dass es Bücher gibt, genauso neben den Abenteuer und Prinzessinnen-Geschichten gibt es dann halt auch Körperbücher oder Bücher rund ums Thema Sexualität einfach, dass das auch Thema ist, dass man darüber sprechen darf und dass sie sich jederzeit melden können wenn sie dazu was wissen wollen Ja. Mhm. Um, und ich glaube das ist so eine Grundhaltung die mir sehr wichtig ist Mhm. Ja.
0: Okay, und dann kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage und die, die stelle ich allen, die hier zu mir in dem Podcast kommen. Und das ist, was würdest du der kleinen Magdalena heute sagen
1: wollen oder mit auf den Weg geben? Du bist ein ganz großes Geschenk für die Welt und Fehler machen ist voll in Ordnung, das gehört dazu. Und wichtig ist, dass man einfach immer wieder aufsteht und weiter seine Fehler macht. Weil irgendwann ist was dabei, was dich dann dorthin führt, wo du ja, wo du gebraucht wirst und wo das, wo du gut, wo es dir einfach gut gehen darf auch. ja. Mich schön. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Danke äh, dir. Ähm, ja. ich würde gerne noch ganz kurz, ähm, weil das ist ja jetzt trotzdem immer nur so ein kleiner Einblick, aber wer sagt, boah, ich würde mich da eigentlich gern noch ein bisschen mehr einlesen. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade dieses Buch geschrieben, dieses, was kribbelt da so schön, und mein Ziel ist eigentlich, dass alle Bezugspersonen Eltern oder Leute, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, dieses Buch irgendwann in ihrem Leben mal gelesen haben, weil mhm. es uns so viele Dinge vereinfachen würde im Umgang mit Sexualität äh, von Kindern und Jugendlichen. Ja, absolut. Ähm, und das also heißt erzähl eben, was auch mal noch das kurz, so schön.
0: wo man dich dann findet. Also du hast ja zum Beispiel auch einen eigenen Podcast äh, ja, genau. Nur zu diesem Thema, ähm, das werde ich natürlich alles verlinken. Voll gut. Ähm, und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte noch mal mehr wissen oder vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten, auch ähm, pädagogische Fachkräfte
1: beispielsweise, ähm, erzähl mal noch kurz, wie man dich findet. Ähm, man findet eigentlich alles unter äh, sexologisch, also www.sexologisch.com mhm. ist die Website, aber sexologisch auch als podcast beziehungsweise auf Instagram, TikTok und Pinterest und so weiter. Und das Buch heißt eben, was kribbelt da so schön mhm. und wird im Belz Verlag erscheinen am 8. Februar. Man kann es bereits vorbestellen. Mhm. Und ich freue mich natürlich, wenn, ja, wenn damit äh, der Alltag erleichtert wird. Und yeah. es soll, es, Mein Ziel war eigentlich, ein lustiges Buch zu schreiben, das man dann abends im Bett lesen kann und wo man dann hin und wieder laut loslachen muss und dann sagt, schau mal, was ich gerade gelesen habe und so. Also das wäre eigentlich das Ziel. Ähm, und ich hoffe, das ist mir gelungen. Yeah, aber das kann schön. ich selber schwer beurteilen.
0: Ja, aber du wirst sicher ganz viele Rückmeldungen bekommen und ähm, das ist großartig, ähm, Ja, dass sich Menschen einfach auf den Weg machen und... Ähm, Sowas weitergeben und mitgeben. Von dem her vielen ja. Dank für deine Zeit, für deine Arbeit und ähm, ja, für dein, deine Leidenschaft auch für dieses
1: Thema. Danke dir für das schöne Gespräch und ähm, es war mir eine Freude. <lacht> Tschüss Magdalena. Ciao. Schön, dass
0: du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest.